0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met uh, Demi. Demi is ook een oud toegepaste psychologie studenten. Ze heeft ook de eigen coachpraktijk en ik ga vandaag met haar in gesprek over spiritualiteit en spirituele groei. Welkom uh, Demi, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Kan je wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Ja, tuurlijk kan ik dat. Um, nou ja, meestal heb je het standaard riedeltje hè, van nou, ik heb dit en dat gestudeerd. Maar dat laat ik maar even achterwege. Um, misschien leuk om te vertellen dat ik dus momenteel mijn eigen onderneming heb. En ik ben eigenlijk met heel veel verschillende dingen bezig. Ik ben dus begonnen met hè, het psychologie gedeelte combineren met um, het spirituele gedeelte. Omdat ik in beide, of op beide vlakken dus een achtergrond heb. Dus zowel toegepaste psychologie en daarna nog weer universitaire psychologie. En ondertussen dus ook een healingopleiding heb gedaan. En ik het dus heel erg leuk vond om ja, beide te combineren voor mensen die ook behoefte hebben aan een beetje een brug tussen beiden. Hè? Die dus ook het spirituele stuk heel interessant uh, vinden. Die meer terug willen naar hun intuïtie, naar wie ze diep van binnen zijn. Maar die het ook fijn vinden om praktische tools te krijgen. Van ja, goh, hoe ga je daar nou in het dagelijks leven mee om? Hè? Sommige mensen zijn wel allerlei boeken aan het lezen. En nou ja, die zijn helemaal wel thuis in het spirituele. Maar die vinden het nog heel lastig om, om echt naar dat gevoel toe. Van ja, maar hoe kom ik dan bij mijn intuïtie? En hoe, hoe kan ik dan al die thema's helen in mezelf? Nou ja, dat vond ik heel erg leuk om met elkaar te combineren. En ondertussen ja, ben ik ook druk bezig met bijvoorbeeld channeling en meditaties en online cursus. En dus het is eigenlijk voor mezelf ook één grote ontdekkingstocht. Um, ja, waar ik naartoe ga, er komen toch steeds ook wel weer nieuwe dingen op mijn pad. Uh, ik merk nu ook dat ik meer het uh, psychologie stukje wat aan het loslaten ben. Waar ik eerst ook nog heel erg prominent op mijn website had. Van ja, uh, ik combineer mijn achtergrond als psycholoog met hè, dat healing stuk. Ben ik dat nu een beetje aan het loslaten, omdat het voor mij voelde van... Um, het voelt nog als een bepaalde rol waar je in zit. En mensen hebben daar bepaalde verwachtingen van. Um, en uiteindelijk ja, zegt het niet zoveel over wie ik ben. Hè? Ik bedoel, ik zeg ook altijd... ja, je kan dan de, de titel psycholoog hebben... maar iemand anders die van zichzelf super empathisch is... en heel zelfbewust is... die kan wel veel beter een ander aanvoelen... dan een psycholoog die totaal niet zelfbewust is. Dus voor mij gaat het meer om dat stukje.
0: Om authentiek zijn. Ja, en ik vond het ook mooi hoe wij, voordat de podcast begonnen, al een beetje aan het kletsen waren. En het ook hadden over het feit dat je met dat stukje spiritualiteit, dus wat daaronder valt, energieheling, meditatie, channelen, soms ook gewoon veel dieper bij mensen kan komen. Omdat ja. als je bij een psycholoog komt, dan ga je aan iets werken, terwijl je misschien niet weet van, oh, maar ho hoezo voel ik me zo? En dan krijg je ja. een vraag, oké, okay, en waar komt dat dan vandaan? En hoe was je ja. vroegere leven? En denk ja... ja. Helemaal niet meer of ik weet niet wat het is. Nee. Wel met energieheling bijvoorbeeld. komen er gewoon heel mooi soms oud verdriet zoals jij net zei voor de podcast. Ja. Of oude stukken omhoog die je niet eens hoeft te verklaren. Maar je Precies. voelt je wel daarna super bevrijdend. En dat ja. je denkt wow, er is echt een stuk geheeld in me. Ja, zonder dat je dus helemaal vast komt te zitten in analyses
1: en verklaringen en verhalen waardoor je soms alleen maar meer in je hoofd komt te zitten... terwijl je uiteindelijk naar dat gevoel terug wil. En ja, ik merkte het bij mezelf ook hoor... toen ik nog heel erg aan het begin stond van mijn spirituele ontwikkeling... en dus weet ik veel hoeveel boeken had gelezen... en allemaal analyses op mezelf had losgelaten. Ja, ik kwam er gewoon niet uit. Ik was dag in, dag uit, alsnog in mijn hoofd aan het leven. En uiteindelijk gaat hè, spirituele ontwikkeling of innerlijke ontwikkeling... hoe je het maar wilt noemen... Gaat echt om, om terug naar dat voelen, om meer van dat oorspronkelijke wie je in wezen bent uh, te gaan leven. En dan kun je nog zoveel weten. spiritueel gezien, maar dat, he, dat zegt dan nog niet zoveel voor mij, zeg maar. Nee, dat zegt toch en, heel weinig. Ook wat ja.
0: je als mooie vergelijking pakte: iemand kan wel psychologie hebben gestudeerd, maar je kan ook iemand hebben die super empathisch is en zelf ja. heel ver. En die kan iemand misschien beter helpen dan iemand die leuk uh, zes jaar psychologie heeft gestudeerd.
1: Ja. Het is alleen maar theoretisch.
0: Het ja. zegt
1: niks over je aanvoerende vermogen bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ik heb dat ook echt wel met toegepaste psychologie. Vond ik het zelf wel heel fijn dat je best wel veel praktische dingen had. Dus mm -hmm. echt een coaching met iemand doen een training yeah. en trainingen. En uh, mijn huisgenoot studeert psychologie. En ik vind dat echt gewoon best wel beschamend hoe die opleiding yeah. in elkaar zit. Dat ja, zij het um, zit nu volgens mij heeft de eerste of tweede jaar afgerond. Volgens mij de tweede jaar zelfs. Mm -hmm. En die heeft nu pas voor de zomer had ze een gespreksvoering. Ja. Dat is de enige gespreksvoering die ze had. En ja. ze moest het ook online gaan oefenen met een soort van digitaal poppetje. Om het dan met mij te gaan doen. Dat ja. ik dacht, hè? maar dit ja. is toch helemaal niet logisch. Deze mensen nee. moeten mensen met verschillende stoornissen gaan helpen. En die hebben dan in een opleiding één keer een gespreksvoering gehad. Ja. Terwijl wij ja. hadden het echt een paar keer per periode.
1: ja. Ja, dat zit echt... Nou, ik heb beide dus ervaren. En ik zei ook van... Ja, goh, op, met toegepaste psychologie heb ik wat dat betreft... in de praktijk veel meer geleerd. En ook qua uh, reflecteren op jezelf. Wat, wat ik nog wel het allerbelangrijkste vind. En dan zie je inderdaad... op de universiteit heb ik ook één gespreksvoeringsvak gehad. maar nou, dat stelde ook nog eens niks voor. Want je kreeg gewoon een studentassistent... en die had er ook niet veel zin in. En dan werd je precies voorgedaan wat je moest zeggen. Nou, dan nam je dat even op... en dan vertelde je dat even na... En dan denk ik, ja jongens, dit is toch... Ik bedoel, het begint bij zelfbewustzijn. Als ik zie hoeveel klanten die ik nu in mijn praktijk heb... bij een, ik noem het dan even, standaardpsycholoog vandaan komen... Nou, ten eerste krijgen ze al te horen van gevoeligheid. Nou, dat is ook maar raar. Het is bijna alsof je een soort van stoornis uh, opgeplakt krijgt, zeg maar. En uh, dan merk je gewoon dat, dat zo'n psycholoog... die dan niet heel veel zelfbewustzijn heeft... die gewoon hun eigen wereldbeeld gaat projecteren op hun cliënt... He, dus bijvoorbeeld een klant van mij, die, die was haar dromen maar niet gaan volgen... ...omdat die psycholoog zoiets had gezegd van ja, maar hoe kom je dan aan geld? Dat soort dingen. Dus dan dat denk ik van ja, je projecteert iets van jezelf op de ander. Ja, dat kan Het echt begint niet. bij je eigen bewustzijn. En dus ook oordeloos kunnen luisteren naar wat de ander zegt. Iemand anders niet gaan manipuleren of een richting opsturen.
0: Maar echt luisteren naar wat die ander zegt en wat die nodig heeft. Ja, precies. En dat is... Ik had net iets in mijn hoofd, maar ik ben even kwijt wat ik wil zeggen. Laat maar gaan. Het komt, komt straks terug, alweer. Wel. Ja, precies. Maar dat is ook gewoon wat het is. Dat je zelf... Oh ja, dat wilde ik zeggen. Van Jij bent de tool. Ja. Dat zei ik ook altijd tijdens th mijn opleiding. Van, ik vind het gewoon heel belangrijk om mezelf te ontwikkelen. Want ik ben de tool. Normaal precies. heb je bijvoorbeeld als je een timmerman bent, heb je gereedschap. En wij zijn eigenlijk het gereedschap. Dus als ja. jij niet bewust ben van jezelf en jouw handelen en jouw manier van doen... en inderdaad niet oordeelloos kan zijn... dan kan ja. je ook gewoon niet goed je vak uitoefenen.
1: Nee, nee, helemaal mee eens. Zeker. En het grappige is ook dat ik merk dat... Um, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk heel veel aan, aan heling voor mezelf gedaan... heel veel oude shit opgeruimd. En dat alle thema's waarvan ik me in mezelf nu bewust ben... en die ik in mezelf getransformeerd heb, om het zo maar te zeggen... Dat ik bij iedere klant die ik aantrek, een stukje van mezelf daarin terugzie. Dus dat ik ook echt merk dat ik energetisch die mensen aantrek. die een soort van overeenkomend thema hebben. die ik in mezelf al bewust heb. En dat is wel heel grappig om te zien. Ja, dat heb ik ook
0: inderdaad. Dat is echt ja. heel grappig. Maar ook als ik bijvoorbeeld mijn cacao-ceremonies doe in een groep. op mijn groepsprogramma. dan heb je toch onderliggende intenties die hetzelfde zijn. Of ja. bepaalde thematieken inderdaad. die toch overeenkomen, terwijl ze elkaar ja. niet kennen. Klopt. Het ja, is altijd zo mooi hoe dat in elkaar past, dat er allemaal die synchroniciteiten weer zijn. Ja, die alignment die we er dan speelt, is inderdaad ja. ook interessant. En je had het er net over: van ik wil meer richting die spiritualiteit gaan en meer die rol van psycholoog loslaten. Dat is ik het ja. er net heel even over. Um, hoe ga je daarmee om met je omgeving? Van, uh, mensen willen vaak toch wel iets vast hebben: van oh, je bent een psycholoog, dat is bewezen dat dat goed is. In plaats ja. van een spiritueel coach of psycholoog. Ja. Of welke term je ook aan jezelf zou
1: geven. Um, nou het grappige is dat ik inderdaad. Doordat ik ook heel prominent op mijn website dat psychologie gedeelte had staan. Dat je toch ook bepaalde mensen aantrekt. Die daar ook nog heel erg aan hechten. En aan de andere kant trok ik ook mensen aan. Die al veel meer uh, spiritueel bewust waren. En die gewoon zoiets hadden. Ik wil me hier verder in ontwikkelen. Ik kom echt voor die healing. En toen merkte ik dus dat ik daar veel meer energie van kreeg. Omdat je veel meer dezelfde taal al spreekt, zeg maar. Um, en in de mensen die echt kwamen omdat ze zelf ook heel erg bezig waren met alles moet tastbaar zijn. En he, dat, dat psychologie gedeelte, Daar merkte ik dat ik zelf veel meer vanuit mijn mind ging coachen. Dus veel meer vanuit mijn hoofd. Omdat, omdat ik me daarin niet veilig voelde om helemaal vanuit mijn eigen gevoeligheid te werken. Wat ik wel doe bij die andere doelgroep. Merkte ik dat ik... Ja, dat het me ook energie ging kosten. Omdat ik meer in die rol ging zitten. Dus um, ik denk dat ik automatisch... Doordat ik nu meer die switch maak... Ook gewoon die mensen aantrek die daar voor openstaan. En automatisch ook die andere mensen meer... Nou ja, die komen dan niet meer naar me toe. En dat vind ik gewoon helemaal prima. En... Um, ja, voor de rest, omgeving. Ik bedoel, ik heb nog steeds wel mensen in mijn omgeving... die het überhaupt raar vinden wat ik doe. Zo van hun, maar je bent toch psycholoog... en wat voor rare zweverige dingen ben je allemaal aan doen. Weet je, die hebben ook nog heel erg een bepaald beeld van... je bent psycholoog, dus dan mag je jezelf ook niet kwetsbaar uiten... en uh, jezelf niet op die manier laten zien. Want jij moet boven een ander staan. En dat heb ik wel eens gehoord van iemand. van. Ja, maar jij bent toch de expert. Dan moet jij toch niet je emoties tonen op je social media... Dan denk ik, ja, nee, weet je, dat is jouw oordeel. Ja. Ik bedoel, het mooiste wat ik van mijn klanten heb teruggekregen was, heb ik nu van een paar mensen gehoord. En dat vond ik het allergrootste compliment. Dat ze zeiden van, um, het voelt bij jou veilig om, om mezelf open te stellen, want je gaat niet boven mij staan. En toen dacht ik, ja, dat is precies hoe ik het zie. En um, het is niet zo dat als de een meer geleerd heeft dan de ander... dat hij meer weet of boven een ander staat. Juist niet. Ik denk, hoe bewuster je wordt... hoe meer je gaat beseffen dat je niets weet. <laughs> hoe meer je open gaat staan voor andere visies en dingen. En ik bedoel, ik leer net zoveel van mijn klanten... als dat ze van mij leren. Het is een samenwerking eigenlijk.
0: Ja, maar dan zeggen we zeggen ook heel vaak... als je met klanten werkt... dat het ook, wat jij net ook zei... een soort reflectie op jezelf ook is. Dus of mm -hmm. de stukken die je geheeld hebt... of juist nog niet... Precies. En dat je zo je eigen proces ook weer door kan blijven gaan. En ja. dat wilde ik ook op mijn Instagram gisteren. Van, um, dat ik heel mezelf ook zodat ik anderen ook weer kan helen. Ja, dus mooi. Is ook gewoon een continu proces die je met jezelf aangaat. Om andere mensen ja. ook weer beter te kunnen helpen. Ja,
1: alleen al dat jij dingen in jezelf hield. Dat jouw um, energetische uitstraling daardoor weer schoner en groter wordt. Dat, dat je alleen al daarmee invloed hebt
0: op het geheel. Zo zie ik het ook. Ja, zeker. En wat ja. ik ook nog wilde zeggen was, wat je net zei, van dat mensen dan naar je kijken, van, ja, maar je bent wel psycholoog, waarom doe je al die zweverige dingen en zo? <laughs> dat we het voor de podcast er ook over hadden, dat spiritualiteit echt wel gewoon een nieuw jasje mag krijgen. En dat is ook ja. echt waarmee ik bezig ben. Gewoon spiritualiteit normaliseren en het modern, leuk en sexy maken. En niet meer zo Precies. van geitenwollefsokken en mensen met gebaden en dat soort rare nee, gedoe. Nee.
1: Nee, precies. Ja, dat is wel heel mooi. Daarom vond ik het ook leuk dat, nou ja, dat ik jou tegenkwam. En dan word ik er diep van binnen ook heel blij van... als ik inderdaad meer mensen zie die het op deze meer leuke, moderne... ook gewoon aardse manier neerzetten. Omdat ik juist denk dat dat zo nodig is. Ook voor onze, nou ja, leeftijdscategorie, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, toen ik begon met... Of begon, Toen ik echt bezig ging met mijn spirituele ontwikkeling... ging ik ook wel naar workshops en lezingen en weet ik veel wat... Maar ik was altijd de jongste persoon. Ik zat daar altijd tussen de 60, 70-jarigen. En ik had zoiets van, jongens, waar zijn al die jongeren? Ja, maar is gewoon omdat het dat gehalte heeft, denk ik, of zo. Dus dat mag inderdaad meer toegankelijk
0: worden. Want het, het hoeft helemaal niet zweverig te zijn. Totaal nee. niet. Nee, totaal niet. En er mogen echt wel nieuwe gezichten ook komen. Als mensen denken ja. aan spiritualiteit. Want Precies. ik ging met een vriendin naar een beurs toe. Mijn uh, oude baas van de IJslon, die had gezegd van... Oh, ik heb een, uh, een flyer gezien dat hier bij ons in de buurt. een, een beurs is. Dat is toch iets voor jou? Dat is zo'n spirituele beurs en zo. Ja. Dus ik dacht van, nou, best wel lachen. Misschien kan ik nog wel leuke kristallen of zo daar kopen. Of whatever. Dus ik ging daar met een vriendin naartoe. Oh, mijn god, ik kwam daar. En het waren allemaal van die astro tv mensen. Ja. En met zo'n ja. baard en gewaden. En toen keek ik rond en dacht ik: Dit is gewoon, dit ziet iedereen als ze denken aan spiritualiteit. Ja. Allemaal ja. van dit soort mensen met een ja. glazen bol en dat soort Tilband dingen. Tilband op hun hoofd. Ja. Toen ook nog, dit is echt gewoon de, het imago dat ze hebben gegeven in de films en series ja. op tv. Maar ja. gewoon zo niet wat het is.
1: Nee, nee, nee. Inderdaad. En, en dat is zo jammer dat dat, dat dat stigma er zo op zit. En inderdaad, die mensen die zijn er ook. Ik denk ook dat dat veel te maken heeft met een spiritueel ego. Hè? Dat je zo'n grote tulband. En dan ga je ook nog heel geheimzinnig praten. Of weet ik veel wat je dan allemaal doet. Maar dan wordt het ook weer zo'n rol. Ik bedoel, het gaat er toch juist om dat... Ja, nou ja, als je het leuk vindt om zo'n gewaad te dragen. Natuurlijk hartstikke leuk. Als je daarmee authentiek bent, dan, dan past dat bij jou. Maar als jij ervan houdt om hele leuke, moderne, desnoods chique kleding te dragen. Nou, dan ben je dan authentiek. Maar dan kun je net zo spiritueel zijn. Weet je... Het moet weer geen rol of een imago worden, om, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, maar ik vind het ook super mooi. dat dus ze zeggen, een spiritueel ego. Omdat ja. nu ik meer in deze wereld ook steeds kom... merk ik ook op dat er gewoon... dat sommige mensen gewoon het echt doen om het te doen of zo, weet je wel. Ja. Dus dan ja. op zo'n manier praten van... Ja, nee, mijn gevoel, die zegt dit en dit. Maar op zo'n <laughs> manier dat je gewoon weet van... je praat gewoon onzin. Het ja. is dus gewoon niet gewoon ja. wat er oprecht aan ja. de hand is. Je bent het gewoon ja. nu aan het ko kofferen, ja. zodat je iets kan ontwijken.
1: Klopt, klopt. Ja, en ik denk dat, dat het ook veel steeds meer zichtbaarder wordt, hoe mensen op die manier daarmee bezig zijn. En soms zie ik ook wel mensen, dat of ze gebruiken alleen maar super ingewikkelde woorden, spirituele woorden, hè, waar niemand dan iets van begrijpt. Om dan te laten zien van, kijk mij, of zo. En dan denk ik, ja, nee. Volgens mij gaat het er juist ook om dat je steeds meer vanuit je hart gaat leven, ook, ook tussen de mensen, um, echter, authentieker, uh, je, je gevoel durft te laten zien. Het heeft niets allemaal te maken met die, die ingewikkelde woorden en weet ik veel wat, wat er allemaal maar bij komt kijken. En, en nou ja, in het begin hè, ging ik me ook wel verdiepen in bepaalde spirituele personen, om het zo maar te zeggen. En uh, dan ging ik iedereen volgen, want ik dacht iedereen die spiritueel is, nou die weet het. Dus ergens plaatste die dan ook nog boven mezelf. En nou ja, nu ben ik een paar jaar verder. En nu ga ik ook steeds meer voelen van... Hé, hey, maar deze persoon die, die heeft wel een heel groot woord um, over zichzelf. Maar hier voel ik het niet. En bij die andere persoon, die loopt er niet zo mee te koop. Maar die voelt veel echter. En die, die voelt dan voor mij veel spiritueler dan die ander. Dus hoe meer je daar wel onderscheid in gaat maken voor jezelf. En ook anderen niet meer zo... Boven jezelf gaat plaatsen. Want we zijn allemaal spirituele wezens. En we hebben allemaal onze eigen waarheid. En die is nog altijd belangrijker dan wat een
0: of andere goeroe zegt. Ja, maar zeggen. echt. Maar dat is ook iets wat ik zelf nu ook steeds meer leer. Ik had dat ook op Instagram gedeeld. Ik had vorige week een sound healing met een vriendin. En we gingen daar zo liggen. En ik kan heel makkelijk uit mijn hoofd komen. Ik zei dat ook nog voordat, ik, uh, voordat we daar naartoe gingen. Toen hadden we een gesprek en toen zei ik dat ook. Ik kan echt binnen no time uit mijn hoofd gaan. Helemaal in mijn lichaam, in mijn gevoel. En ik lag daar en ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar ik kon nee. gewoon niet uit mijn hoofd komen. Er was gewoon iets, klopte niet. Oh, en nee, ik zat daar ja. de hele tijd een soort van afgeleid door wat ik allemaal hoorde. En wat er gebeurde, dat ik helemaal niet in een trans kon komen. Nee. En toen vroeg ik aan haar van ja, hoe was het voor jou? Toen zei ze van, ja, ik weet niet. Iets klopte er niet. Het was gewoon iets raars mm -hmm. of zo. Dus ja. ik zei precies hetzelfde. En toen hadden we het erover. En toen uiteindelijk kwamen we tot de conclusie. Want zij had al eerder een sound healing gedaan. Of meerdere keren zelfs. Dus zij wist dat je gewoon super makkelijk in een trance kan komen. En echt overal nergens bent. Toen zei ze van, ja, ik weet al wat het is. Deze mensen doen het gewoon niet met de pure intentie. Nee. Want zij, ik ging ook naar de auto toe. En had zij ook met hem gepraat. er waren bepaalde dingen gezegd waarvan ze al dacht van, oké, okay, een beetje weird. En ook... Uh, voordat ze gelijk het geld wilden hebben. En toen we klaar waren, gingen ze gelijk weg. In plaats van dat we nog even bleven zitten, zodat we even konden landen. Ja. Dat soort dingen voelden gewoon dat niet goed. Niet. Nee. Ja, maar nee. het is dus zo belangrijk dat als je hiermee bezig gaat zijn, of jezelf hiervoor open gaat stellen, dat je ook echt bij mensen gaat zijn die zuiver zijn, en aan zichzelf werken. En wat ja. jij zei met die healingopleiding, dat je leert om je eigen energie op te schonen. Want als ja. iemand dat niet doet, dan kan je echt gewoon nare dingen over je heen krijgen.
1: Ja, of het wordt heel manipulatief of zo. Hè? En ik denk ook dat het te maken heeft met de mate waarin je bewust bent van de schaduw. Hè? Er zijn ook mensen, dus alles is liefde en licht. En op het moment dat je een emotie toont, ja nee, dat emoties bestaan niet, want het is allemaal liefde en licht. Dus er zit zo'n hele grote ontkenning van het, het menselijke bestaan. Het, het bestaat, oh, er, is, er is licht, ja tuurlijk, er is licht en liefde en dat is ook wie we in wezen zijn, maar... We moeten ook die schaduw erkennen. De schaduw in onszelf, de schaduw die er in de wereld is, is net zo belangrijk. Dus lichtwerk en schaduwwerk, dat moet in balans zijn. En hoe meer iemand, denk ik, um, de schaduw wil onderdrukken, ook in zichzelf, um, ja, hoe minder zuiver iemand is. Iemand moet dat in zichzelf in balans hebben. Bewustzijn over beide stukken.
0: Ja, 100%. En ook gewoon continu met zichzelf aan het werk zijn. Ja. En... Ja, anders voelt het gewoon niet goed. Want daar merkte ik ook. Er was zo'n bewust moment van... Als het dus gewoon niet goed zit, dan kan je het ook niet ervaren. Of je nee. kan ook niet de transformatie krijgen in zo'n sessie zoals je zou willen. Klopt. En dat is echt gewoon zonde. Want toen dacht ik ook, oké, okay, dat vond ik echt zonde van mijn geld. Ja. Zou ik zou terug willen, want hier heb ik dus helemaal niks aan gehad. Nee, nee.
1: Nee, ja. maar goed, ook weer een interessante ervaring voor de volgende keer. Dat je nog meer gaat voelen van, hé... Hey, Voelt het zuiver? Wil ik hier naartoe?
0: Ja, maar het lijkt me ook wel lastig als je... Hey, mijn moeder weet nu uiteindelijk wel wie op het eiland echt zuiver is... en mm -hmm. zijn werk gewoon doet zoals het hoort. Maar dat heeft voor haar ook even geduurd. Die heeft ja. ook genoeg plekken gehad waarvan ze dacht... Hmm, oké, okay, dit ja. is volgens mij niet helemaal goed. En het is wel lastig als deze wereld is zo groot. Er zijn zoveel dus, mensen die zich energieheler of uh, kaartleggen ja. of whatever noemen. Dat het ja. ook heel lastig is om te gaan peilen. Maar wie is dan zuiver?
1: Precies. En soms moet je er inderdaad eerst achter komen wat, wat niet zuiver is. Of dat eerst ook voelen of tegenkomen. Zodat je sterker kunt voelen wat wel zuiver voor je is. Soms moet je gewoon beide even ervaren.
0: Ja, dat is zeker dat is waar. Een... Zodat je er wel bewust van bent, inderdaad. Ja. Maar ja. het is gewoon ook een lastige zoektocht, omdat er gewoon zoveel mensen zijn met, met zo'n titel. Of die zichzelf zo'n titel hebben gegeven. Ja, zeker. En, ja, wat is dan degene die ja, jou echt verder kunnen helpen? Ja, dat is het ook. Dat zijn wij. Dat je dat even weet, maar. Wat zei je trouwens? Ik stond in je file. Voor de luisteraar, dat zijn wij. Dus je ja, precies. precies. Er zijn nog andere mensen die we ook kennen, maar ja, het is wel ja. Ja, lastig als je inderdaad op zoek gaat naar hulp. Waar ja. kun je die dan vinden?
1: Ja, nee, dat is het ook. Ik denk dat veel mensen daar ook mee worstelen. Ja, ja zeker. Nou, mijn, mijn kat die komt even door het beeld lopen.
0: Gezellig. Ja, ik heb ook zelf vier katten. Wel gezellig. Want, ja, die komen dan soms ook. Echt ineens op je schoot of zo. Of dat ze ja. niet vol op je laptop gaan zitten. En dat ik echt ja. denk, niet handig. Ga niet doen, klopt. Dat doet deze ook, ja. <laughs> en ik had ook op je Instagram gezien dat je een boek aanlezen was. De Akasha-chronieken. Mm
1: -hmm.
0: Ik heb daar wel eens over gehoord. Ik heb ook iemand waarmee ik een podcast erover ga opnemen. Uh, om ja. wat diep op in te gaan. Zelf heb ik nog niet echt ervaren om... Uh, daarmee contact te leggen en echt informatieve dingen daaruit te krijgen. Maar ik weet zeker dat ik wel die kant op ga. Mm -hmm. En daarna is je boodschap vanuit de Akasha-kronieken gezet. Um, oh ja. Was dat echt een boodschap die je ontving of die uit het boek kwam? Nee, die ik echt ontving. Het boek is een soort van um,
1: handleiding hoe je de Akasha-kronieken kunt openen. En ik was er wel nieuwsgierig naar omdat ik... Nou ja, ik was benieuwd of het zou verschillen van het, het reading en channeling channelingwerk wat ik normaal doe. Ja, dan tune ik eigenlijk ook in op, op hogere dimensies, om het zo maar te zeggen. En dan ontvang ik ook informatie. En um, dit boek is dan geschreven door een vrouw die echt uh, de Akasha-kronieken benoemt. Als het zijn de het veld waarin ook um, alles aanwezig is. Dus ook van jouw specifieke ziel. Dus alle levens die je hebt gehad. Um, je toekomstige potentie. Um, en dat je daar dus ook op in kunt tunen. En dan heeft zij zo'n, nou ja, ze noemt het al een bepaald gebed. Het is eigenlijk een affirmatie die je helemaal gaat opnoemen. Dus je kunt ze dan openen voor jezelf of openen voor een andere persoon. En ik dacht van, goh, ik ben wel benieuwd als ik, als ik het op deze manier doe... of het dan verschilt met wat ik normaal doe. Um, ik kreeg wel, de informatie was wel iets anders. Het was iets, ja, ik weet ook niet hoe ik het moet noemen... Maar ja, ik had ze dus geopend voor mezelf. Gewoon, uh, nou ja, ik was benieuwd. Ik zei van, nou, mag ik gewoon een inzicht voor vandaag? <laughs> nou ja, toen kreeg ik inderdaad, ik heb geloof ik op mijn Instagram een paar punten benoemd. Het was nog wel wat een langer verhaal. Maar het voelde wel helemaal kloppend. Er um, kwam op een gegeven moment ook, dat, dat heb ik dan niet op Instagram gezet, maar um, dat mijn grootste angst, waar ik momenteel mee zit, is juist de angst voor um, liefdeskracht. Dus we denken altijd dat we bang zijn voor um, negatieve dingen. Maar in wezen zijn we juist ook heel bang voor wie we diep van binnen zijn. Hè? De grootste liefdeskracht die in ons zit. Zo van, ja, maar wie zijn we dan? Als we helemaal in onze kracht gaan staan, wie zijn we dan? Weet je, moet ik dan alles en iedereen achter me laten? Of, hebben ze het allemaal oude overtuigingen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Um, maar ja, ik kreeg daar een hele mooie boodschap over... die best wel echt ook binnenkwam. Nou ja, en die andere paar punten... ik weet ze niet eens meer uit mijn hoofd. Volgens mij heb jij ze ja, het Ja,
0: maar... één uh, van de punten was... neem dagelijks bewuste tijd om je af te stemmen... op een hogere vibratie. Mediteer, mm -hmm. eet gezond, doe grondingsoefeningen... en ga de natuur in. Ja. Dat is iets waar ik zelf ook helemaal achter sta... want dat is gewoon superbelangrijk om... je werk te blijven doen. Als je inderdaad ja. readings doet, channeling, kaartleggingen... energieheling. Om inderdaad ja. die vibratie gewoon goed te houden. Ja. Ja, dat is ook... Daarom vind ik bijvoorbeeld... In mijn programma ook, mijn halfjaarprogramma... Heb ik dat ook echt met ze besproken. Van ja, dit zijn echt gewoon basisdingen. Die ja. je dagelijks hoort te doen. Ja. Om gewoon ja. echt die spirituele groei... En die spirituele kant van jezelf te ontdekken.
1: Ja, en vaak vergeten we dat. hè, Vooral als je heel erg bezig bent met je spirituele ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat je je daar zo op gaat focussen. Dat je ineens bijvoorbeeld helemaal je lichaam vergeet. Zo van... Ja, maar uh, als je lichaam in een hogere trilling wil komen... dan heb je ook voeding nodig die ook een hogere trilling heeft. Dus je gaat vanzelf ook voelen van... hé, hey, dit heb ik niet meer nodig en dit heeft mijn lichaam wel nodig. Maar ook met welke mensen ga ik om? Ga ik met mensen om die mij alleen maar leegzuigen of in energie verlagen? Of ga ik met mensen om die mij bekrachtigen en energie geven? Dus het gaat op allerlei vlakken goed voor je eigen ziel en voor je lichaam zorgen... En ik denk dat dat in het, wat jij ook zegt, dat dat gewoon de basis is. En ook het gronden, het aarde, niet alleen maar hierboven aanwezig zijn, maar ook in je lichaam aanwezig zijn. Ik denk dat daar ook de groei begint, bij je lichaam, lichaamsbewustzijn.
0: Ja, 100%. En dat is ook een boodschap die ik zelf binnenkreeg voordat ik naar Ibiza ging. Van, ik was toen ook aan het mediteren en toen kreeg ik ook echt zo doorgechanneld van ja. Sorry, je moet echt gewoon meer op je uh, voeding gaan letten. Want je lichaam kan het niet aan. Wat jij allemaal ja. wilt gaan doen. Omdat je lichaam te zwak is. Om alle energie die door jou heen mag gaan stromen. Om dat toe te laten. Ja. En ja, voor ja. luisteraar die denkt. Maar wat is channelen dan? En wat heb je allemaal gedaan? Dat is dat je contact maakt met uh, die fine source. Of ja, de hoogste bron eigenlijk. Om bepaalde informatie te ontvangen. En als jouw lichaam... Ja, als jij alleen maar junkfood eet en dat soort dingen, jouw lichaam ja. zit zelf in zo'n lage energie en vibratie, dat hij helemaal niet aan kan om bepaalde boodschappen of uh, ja, kaartleggingen of readings te doen. Nee. En ben je toen verschil gaan
1: voelen toen je anders bent gaan eten?
0: Uh, ja, ik merk nu, ik moet zeggen dat toen ik die boodschap kreeg, toen was ik me wel bewust van, maar ik ben toen niet ineens zo anders gaan eten. Maar nu ik hier op Ibiza ben, mijn moeder is vegan, dus ik eet automatisch gewoon ook al met haar mee. Ja. Dus ik merk wel um, dat ik wel meer uh, energie ook ervaar. Mm -hmm. En dat ik ook juist ook wat meer gegond ben. Dus dat ja. eerst als ik dan readings deed, dan kon ik me best wel nog vermoeid voelen. En nu kan ik dat gewoon aan en voel ik me gewoon prima.
1: Oh ja, mooi. Maakt
0: toch wel ja. verschil. Ja, ja, zeker. Je merkt ja. echt een verschil daarin.
1: Schoner eten, inderdaad. Ook schoner voor je lichaam.
0: Ja. Ja, en ook wat je zei, hoge trillingsfrequenties van eten. Dus ja. ook gewoon groente en fruit. Ik had toen ook. Heb je dat boek gelezen van Christina?
1: Nee, ik zag hem wel op je profiel. En ik heb hem al een paar keer voorbij zien komen. Dat ik denk, ja, ik wil dat boek lezen. Het trekt mij heel erg. Het is of zo. grappig.
0: Echt, heel veel mensen hebben dat. Hè? Dat, ja, dat plaats zijn. Ze, ik heb het al zoveel gezien. Ik moet hem halen nu. Ja. Ja. Maar daarin zei ze ook, zij kan echt zien wat een hoge trillingsfrequentie heeft en niet en dan hebben ze ook een stukje waarin ze beschrijven dat ze door de supermarkt lopen en dat zij ook gewoon zeggen, ja, alles bijna in de supermarkt heeft gewoon best wel een laag trillingsfrequentie, ja, ja. Ook groente en fruit, omdat er toch weer wat overheen zit, dus je wilt ja. echt gewoon uh, fruit van de boeren of groente direct ja. van de boeren, omdat dat gewoon meest zuiver is. Ja, ik
1: kan ik me helemaal in vinden. En dan heb je hè, er zitten allerlei bestrijdingsmiddelen op. Maar dan heb je ook nog dat het bijvoorbeeld niet in de zon echt wordt gerijpt. En het schijnt ook dat de, de zon hè, levensenergie aan de voeding geeft. Dus ik ben sinds een tijdje ook, ik, bedoel, ik ga alleen nog maar naar de Ecoplaza voor biologisch groente en fruit. En ik, mer ik merk echt wel verschil. Ja, het kost wat meer, maar je krijgt er zoveel voor terug. En het voelt alleen al zuiverder als je het eet, het, vo ja. de, de, het voelt gevoelsmatig alleen al.
0: Ja, ik vind het ook bij mezelf, is het ook mooi. Want ik ben altijd al bezig geweest met voeding. Maar dat was meer uh, het oldschool van... Oh, je wilt afvallen en dan wil je weer wat aankomen. En Dan wil je dit. Op die en ja. het sporten. Dus op die manier was ik altijd heel erg bezig met voeding. En nu merk ik ook dat er veel grotere reden achter zit... om met voeding bezig te zijn. Omdat je daarmee dus mensen beter kan helpen... en jezelf beter kan ja. helpen en kan helen. Dus ja, ik zie het meer als iets van... Oh, het zorgt ervoor dat ik een kilo afval of zo. Maar nee. meer echt zo van, oké, okay, dit zorgt ervoor dat ik mezelf en andere mensen nog beter kan helpen.
1: Ja, mooi. Ja, dat verschuift dan echt, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Dat is echt ja. mooi. Ja. En je had ook um, nog opgeschreven... Je ziet werk nogal uh, nog te veel vanuit oude overtuigingen. Gebaseerd op moeten en presteren. Voel hoe er een andere energie ontstaat als de basis ligt in vreugde... En creaties maken vanuit de stroom en vertrouwen. Je bent hier niet om te werken. En werken tussen haakjes. Ja. Ik ook. En toen dacht ik, dat is ook echt iets waar mijn shift in is geweest. Want ik had ook nog een post gemaakt over succesvol zijn. Dat ik ja. door de maatschappij een bepaald beeld had gekregen. Oh, ik ben succesvol als ik zoveel omzet heb. Zoveel volgers. Ja. En dat het veel meer ging over wat... Waarom doe ik wat ik doe? Wat zijn mijn steeds daarachter? Dus welk gevoel wil ik eruit krijgen? En ja. dat het veel meer gaat over creatie en creativiteit. En naar die, die gevoel, dat gevoel toewerken. Dat is echt niet ja. gevoelens. Maar dat gevoel toewerken. En dat dat is waar het om draait. En niet om zoveel geld en zoveel volgers en klanten te hebben.
1: Nee, want dan inderdaad... Ik merkte die valkuil bij mezelf ook wel... Of dat ik inderdaad, net als wat ik zei over de rol psycholoog dat je dan meent van... ja, maar dan moet ik zo en zo zijn en dit en dit doen... en mensen verwachten dan dit van mij. En uh, op een gegeven moment... word je dan zo verkrampt. Je gaat zo vanuit je persoonlijkheid of vanuit je ego werken... dat je gewoon alsnog weer het contact met je intuïtie verliest. En dat kost zoveel energie. En ik merk op het moment dat ik... Um, gewoon zochtens begin dan... dan en ga ik van bed. Ik pak niet meteen mijn telefoon. Maar ik ga zitten. Ik ga bijvoorbeeld schrijven. Ik begin meteen al met een intuïtieve boodschap voor mezelf. Of ik uh, herhaal een paar keer een intentie voor de dag. Dat ik uh, graag wil dat alles met gemak mag gaan. En, en met plezier. En dat ik dan ook gewoon probeer te voelen. Oké, okay, wat wilde vandaag ontstaan? Wat, wat wilde vandaag um, voor creatieve energie ontstaan? En wat wilde door me heen stromen? En als ik die um, energie volg... Dan kan ik in één dag zoveel meer gedaan krijgen dan waar ik de hele week al mee bezig was. Terwijl het dan ook gewoon nog in flow gaat en met plezier, zonder dat het hard werken is of, of strugelen. En dat zijn die oude overtuigingen. En ik denk als je leeft vanuit die oude overtuigingen, dat je het dan ook echt aantrekt. Ja, dat het dan ook altijd voelt als hard werken en negatief en dat het met moeite en ja, dat het gewoon heel anders voelt. En als je meer vanuit die vreugde, vanuit je intuïtie in het creëren, dan, dan komt het ook meer uit je hogere zelf. En dan komen ook de juiste mensen op je pad, de juiste dingen op je pad. En dan is het gewoon, ja, dan zit je in die stroom.
0: Ja, omdat het ook meer in lijn is met wie jij bent en niet wat de maatschappij voor ons heeft gecreëerd. Want oh, inderdaad, met moeten en presteren heb je gelijk bepaalde negatieve associaties vaak die je eraan koppelt. Ja. Van, oh, dan ben ik niet goed genoeg, of dan ben ik dit, of dan moet ik dit en dit behalen. Terwijl dat ja. helemaal niet zo is. Terwijl als je dingen vanuit inderdaad creatie en flow doet, dan voel je er waarschijnlijk al veel laagdrempeliger en rustiger van, oh, creatie, oh, dat is leuk, want dan mag ik zelf bedenken. Oh ja, flow, dat is iets ja. wat heel fijn is.
1: Ja, klopt. En op vertrouwen dat dan ook uh, dat, dat je de juiste doelgroep aantrekt. En vooral niet jezelf gaan vergelijken met anderen. Want dat is ook gewoon finesse. Dan ga je alweer.
0: Ja, de enige persoon waarmee je jezelf moet vergelijken is jezelf.
1: Ja, het ja,
0: gaat erom steeds meer je eigen energie
1: durven omarmen, durven laten zien. Ook al is die verschillend van een ander. Het gaat echt om dat... Nou, Volgens mij had je net ook wat gepost over zelfliefde. Dat vond ik ook zo'n mooi stukje. Want dat, dat, dat beschreef het ook zo mooi. van Als jij niet... Um, ...jezelf laat zien of jezelf uitspreekt... ...dan creëer je eigenlijk een blokkade in jezelf. Ja, en dat is uiteindelijk echt... gaat het erom dat jij jezelf trouw bent. Waar ik eerst altijd nog bezig was met de harmonie bewaren met andere mensen. Dus mezelf maar inhouden, niet alles vertellen wat ik voelde. Want ja, anders kwam er misschien een conflict... ...of dan zouden ze me, gingen ze over me oordelen. Ja, dan raak je iedere keer nog verder verwijderd van jezelf. En hoe meer je naar jezelf toe groeit... En jezelf wel uitspreekt, ook al weet je, ja, nou, misschien gaat die over me oordelen of vindt die me niet meer aardig. Ja, oké, okay, maar ik ben oké okay met mezelf. En dat brengt zoveel meer kracht en zoveel meer
0: energie. Dat ja, en dat ook is gewoon waar het om jezelf. gaat. Ja. Dus je niet de hele tijd. Maar mensen hebben volgens mij ook een beetje het idee dat dat niet mogelijk is of zo om gewoon continu vanuit een staat van rust ja. en liefde te kunnen leven en gewoon vrijheid en blijheid of whatever je wilt ervaren. Mm -hmm. Natuurlijk heb je ook een soort daalpunten, maar het hoeft niet continu daalpunten te zijn. En dat nee. het af en toe een piekmoment is. Precies.
1: Maar ik snap best dat dat lastig is voor te stellen als je het nog niet zo gevoeld hebt. Ik bedoel, toen ik nog helemaal vanuit mijn hoofd leefde, voordat ik deze hele ontwikkeling aanging... Ja, toen was ik ook nog helemaal aangepast en um, hechtte ik me heel erg aan de relaties die ik had. He, dus je zoekt eigenlijk jezelf in een relatie vervolgens ben je bang om de ander te verliezen. Terwijl het alles zegt over jezelf, dat er een eenzaamheid in jezelf zit... dat je niet in contact met jezelf staat. Maar als je dat nog niet voelt, hè, die, die zelfliefde die van komt uitkomt... Ja, dan projecteer je al die angsten op anderen en op relaties met anderen... en op hoe je je moet gedragen of hoe je moet zijn. Dus dan, dan leef je volledig vanuit dat, nou ja, dat ego-stuk... en ben je alleen maar bang om te verliezen en om nou ja, veroordeeld te worden... Je wilt ergens bij horen.
0: Ja, maar en als dat... je nog niet ja, dat voelt. Ja, maar dat is het ook echt. En vooral die projectie ook op andere mensen. Ik had het ook een keer met een vriendin daarover. Die was met een jongen bezig. En ze zei van ja, ik, uh, ik vind het gewoon... Ja, ik vind hem wel leuk, maar het hoeft voor mij allemaal gewoon niet meer. Dus ik zei oké, okay, dan kap je het af. Dan stop je ermee. Ja. Nee, maar ik vind hem wel nog ergens leuk. Oké, okay, maar wat is de reden dan dat je hem leuk vindt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, dus we gingen steeds meer zo er dieper op in. En waar het uiteindelijk op neerkwam... is dat die jongen haar een bepaald gevoel gaf. Een gevoel van ja. veiligheid. En als ja. ze met hem het, ja, het zou stoppen... dan zou ze dus ook die veiligheid kwijt zijn. Precies, ja. Dus het gaat vaak veel dieper dan... even een relatie niet meer willen stoppen. Er zit vaak ja. een bepaald gevoel... of iets wat je gecreëerd hebt tussen elkaar... dat je dan ja. niet durft los te laten.
1: Ja, en dat is een mooi moment... om dus bij jezelf naar binnen te gaan... om te onderzoeken van... hé, hey, maar wat... Waar hecht ik nog aan en wat, wat zit daar dan achter? Dan, dan zit er weer een potentie in om weer een stuk te helen in jezelf. Dat zeg ik ook altijd. Um, alle triggers die je krijgt van anderen. Stel, je trekt steeds mensen aan die jou het gevoel geven dat je heel klein bent. Dat je wordt gekleineerd. Dan zeg ik altijd, ja maar is dat iets wat je diep van binnen zelf voelt? Voel jij je klein? Voel jij je waardeloos? Hoe zit het met je zelfliefde? Ja, ja. ik heb geen zelfliefde. En dan zeg ik, ja maar daarom trek je ook die mensen aan die jou dat terugspiegelen. En op het moment dat jij van binnenuit gaat veranderen, jouw energie verandert, trek je vanzelf andere mensen aan. Dus iedereen, iedere relatie, iedereen die op je pad komt. Het is allemaal een afspiegeling van wat er in jezelf leeft.
0: Ja, en dat kan echt mega confronterend zijn. Als je mega dat niet door hebt en nu ja. het hoort en denkt, oh my god, is dat echt hoe het is? Precies. Maar het is wel zo inderdaad. Ja. En dat is gewoon een mooi besefmoment ook voor jezelf. Is dit wat je wil? Gewoon voor jezelf. Wil jij... Ja wil je dat van binnen voelen... en ook in zo'n omgeving leven. Ja. Als je dat niet wil... neem dan de actiestappen om dat te veranderen. Precies. Het is dus ook verantwoordelijkheid nemen... voor jezelf. Ja, zeker. En ook gewoon het durven. Ja. Dat is ook iets. En het gewoon ook anders willen. Ja. Ja, Mensen hebben volgens mij ook een beetje het gevoel... dat het heel veel... heel zwaar is en heel veel moeite gaat kotsen. Zo. Kosten? Niet kotsen, maar kosten. Kotsen. <laughs> Wel, het ligt eraan hoe je er zelf mee omgaat. Ja, het hoeft niet het alleen daad. maar duister en pijn en trauma, zoals Abbaat nee. zijn. Tuurlijk nee. komt er wel dingen omhoog, maar juist wat wij doen zorgt ervoor, vind ik, dat je het op zo'n mooie manier kan helen voor jezelf, ja. Ja. Je kan gaan inzien en jezelf kan gaan troosten en omarmen van: het is oké, okay, weet je, wel, we gaan het nu anders ja. doen.
1: Ja, en dat alles in jezelf zit. Ja, zeker. Ja. Dat ook. En het is inderdaad, uh, ja, je moet soms inderdaad door, door zware emoties heen. Maar als ik nu terugkijk op hoe ik was toen ik dus nog compleet even hè, vanuit mijn hoofd leefde, vanuit aanpassing, denk ik, ja, ik wil nooit meer terug. Ook al heb ik nu hele diepe dalen gekend, hoe dieper je het, hè, het, het zware, ik noem het even zwaar, het is niet altijd zwaar, je kan het zo luchtig maken als je zelf wil, maar hoe dieper je dat kunt voelen, hoe dieper je ook liefde kunt voelen. Dus je krijgt er zoveel voor terug. Het is echt alsof mijn hart zoveel meer is opengegaan. Ik kan zoveel meer liefde voelen voor andere mensen, voor, voor dieren. En mijn connectie met dieren is heel erg verdiept. Met de natuur. Dat je denkt, ja, nu leef ik pas echt. Ik voel alles veel dieper. En, en dat brengt je zoveel. Dat je denkt, ja, dat wil ik dat anderen niet meer voor inruilen. Toen was ik meer een soort van zombie die op de automatische piloot compleet afhankelijk van andere mensen een soort van speelpop was of zo.
0: Ja, je krijgt er gewoon zoveel moois voor terug. Yeah. Veel, veel mensen zijn ook bang van ja, maar dan raak ik dit of dat kwijt. Omdat er iets veel beters aankomt. Precies. Wat dat daar gewoon op. Maar ik ja. zeg dat ook veel vaker. Volgens mij heb ik het ook een paar keer in mijn podcast gezegd. Maar het is gewoon super magisch om dit met jezelf aan te gaan. Want het wordt zoveel yeah. beter en je gaat zoveel... Toffe dingen kan je creëren. Hetzelfde als manifesteren. Dat je je beste leven kan manifesteren. Yeah. Als je daarmee in contact hebt. En vertrouwen hebt erin.
1: Precies. Het begint bij dat vertrouwen. Hè. Als je eenmaal in dat vertrouwen kan zitten. Net met de wet van aantrekking. Dat je echt een bepaald verlangen hebt. En je vertrouwt erop. Dat het hoe dan ook. Op wat voor manier dan ook. Wel naar je toe komt. En je kunt het vervolgens loslaten. Omdat je vertrouwt. Nou, dan komen er soms echt dingen op je pad. Dat je denkt. nou Dit had ik gewoon niet kunnen bedenken. Dit is gewoon... Het is geen toeval meer, weet je wel. Dat je gewoon voelt dat je altijd wordt gesteund.
0: Ja, maar dat, dat is het ook. Je bent nooit alleen. Je bent nooit alleen, nee. En dan denk ik van ja, leuk al die mensen die zeggen... Oh, het is zo zweverig en het is dit en dat. Het enige wat ik dan denk is van... Zo, je mist wel heel veel in het leven, hoor. Ja, ja.
1: En dan denk ik altijd van nee, jullie zweven. Jij zweeft meer dan ik. Want jij leeft vanuit je hoofd. Wat betekent dat jij met je energetisch lichaam... totaal niet bent ingedaald in het fysieke lichaam... Waar ik mee bezig ben is juist steeds meer aarde, dus steeds dieper met je energetisch lichaam in je fysieke lichaam indalen. Waardoor je juist weer in contact komt met je oorspronkelijke gaven die wij allemaal hebben. En waardoor je dus ook die emoties tegenkomt. want die liggen in je buik opgeslagen. Dus daar zak je steeds dieper in. Dus je gaat steeds dieper incarneren, waardoor je dus weer contact krijgt met je spirituele wezen. Waardoor je meer uit je hoofd gaat, dus je gaat naar beneden toe. Dus je gaat steeds meer aarde. Dus die andere mensen zijn gewoon. Aan het zweven. Ja,
0: <laughs> ja. dat is dus ook echt. Dat ik dan denk: van je kan zoveel toffe dingen. Iedereen heeft gewoon een bepaalde gave. En het is, ja. ik vind het super vet om met mijn gaven te werken. Als ik bijvoorbeeld een reading doe en ik krijg dingen binnen. dan denk ik echt: wow, van. Ja. Dit, ik had bijvoorbeeld de eerste keer dat ik een reading ging geven, toen ging ik het oefenen met iemand die had me uitgelegd hoe ik dat kon doen. En toen mocht ik dat met een vrouw oefenen. En toen zag ik bijvoorbeeld al haar tuin. En toen ging dat omschrijven. En toen klopte dat helemaal. Omdat dat soort dingen gebeurde al. Dat oh ja. ik dacht, u. En toen was er ook zei ze, Ja, volgens mij kan je ook met dieren communiceren. En ik zo, wat? Ja, dat je hun, hun energie kan lezen. En ik zo, oké, okay, hoe moet dat dan? Nou, zijn dus een beetje uitleggen van ja, dat kan je zo en zo doen. Dus ik kreeg een paar foto's van die vrouw haar dieren toegestuurd. En toen zei ze, oké, okay, kies maar een dier uit... en lees maar gewoon energie en zeg maar wat je voelt. Dus ik zei, oké. Okay. Nou, ze had dus allemaal katten en het was één hond. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga voor de hond. <lacht> dus ik zo naar die foto kijken... en ze, je, moet, je moet dan in de ogen kijken... zodat je echt in het ziel terechtkomt. Mm. En ik kreeg echt zo binnen van... ja, ze is nog heel erg bang... of hij is nog heel erg bang... en durft zichzelf nog niet echt... in gezelschap te laten zien... want ze heeft best wel een zwaar verleden gehad... Maar ze wilt wel steeds meer liefde ontvangen langzamerhand. Iets in die richting kreeg binnen. Mooi. En toen dacht ik echt, oh, maar dat kan ik echt niet zeggen. Want stel je voor dat die hond de hele tijd bij hun is geweest. En dan zeg ik dat hij een zwaar leven heeft gehad. Toen dacht ik van, ja, oké, okay, ik vertrouw er maar op dat dit klopt. Dus ja. ik dat zo benoemen. En toen zei die vrouw dus van, ja, we hebben haar geadopteerd. Ze is een zwerfhond uit Griekenland. Uh, ze is een zwerfhond geweest. En nu sinds een half jaar, een jaar woont ze bij ons. En begint ze steeds beter te worden. En toen had ik echt zo'n moment van, boef, zo mijn, ja. wat? Hoe Ja. Ik me aanvoelen? Bijzonder is dat, hè? Ja. Waar je in eerste
1: instantie denkt van, ja, goh, um, straks is het helemaal niet zo? Of inderdaad, dat ook in het begin ook, dat ik dacht van, ja, kan ik dit wel zeggen? Straks klopt het niet. En door het dan toch gewoon te doen en erachter te komen van, het klopt gewoon steeds, groeit ook dat vertrouwen, dus blijf je het ook steeds meer dieper ontwikkelen. Het is wel heel mooi.
0: Ja, maar dat had ik ook. Op een gegeven moment ging ik dus ook de readings voor andere mensen doen. En toen kreeg ik steeds een bevestiging van... Oké, okay, zou ik dit delen? Ja, ik deel het gewoon. En toen kreeg ik een bevestiging dat wat ik aanvoelde... of de boodschap die ik binnenkreeg, dat dat klopte. En toen kreeg ik steeds meer vertrouwen van... Hé, hey, wat ja. ik voel of zie of ervaar, is de waarheid.
1: Ja, ja. En we zijn gewoon vergeten dat we die gaven hebben. Omdat we het ook niet eens meer proberen. En als je het niet probeert, en als je er niet mee leert werken... Ja, hoe moet je dan weten dat je het kunt?
0: Ja, maar dat is echt zo. Toen, ja. Ja, ik vind het zo tof om mee te werken. Ook met reiki-behandelingen en zo. Dat, dat je dat ook allemaal op afstand kan doen. vind ik ook zo bijzonder. Ja, ja. dat de tijd en afstand
1: en, en, en ruimte niet bestaat.
0: Ja, dat is echt fijn. Het werkt
1: gewoon altijd.
0: Ja. Ja. En je had als laatste had je ook nog opgeschreven... als je graag anderen wilt helpen in hun ontwikkeling... begin dan bij jezelf. Door jouw frequentie te verhogen... Straal je automatisch de energie uit naar anderen, die zij op hun beurt onbewust oppikken. Hierdoor wordt er in hun systeem een oude herinnering getriggerd en zet hun eigen systeem heling in werking. Je hoeft dus niet zoveel te doen tussen haakjes. Te doen, ja. Steeds dingen tussen haakjes kreeg ik inderdaad. Ja, dat mensen het niet te letterlijk gaan nemen, weet je wel. Van, je hoeft niet zoveel te doen. Oké, okay, ik ga niks meer doen. <laughs> Precies. Ja, maar die ja. vond ik ook heel mooi, want daar had ik het ook een gesprek over met een vriendin. Die zei van, ja, char kijk uh, naar je Instagram en zo. En ik merk wel dat ik echt over dingen anders ga nadenken. Of het anders ga ervaren of mee bezig wil zijn. Dus doordat ik zelf mijn ervaringen deel en mijn ontwikkelingen... plant ik zaadjes onbewust bij andere mensen ja. die er weer ja. over nadenken.
1: Klopt. Dat is wel heel mooi. En um, dat is inderdaad bij mezelf ook wel een verschuiving, omdat ik... He, toen ik mijn praktijk begon was ik dus ook nog, he, voordat ik dan een, een klant kreeg, dan ging ik helemaal voorbereiden. En nou, er was ik al helemaal dingen aan het uitdenken voor diegene en hoe ik het allemaal kon plaatsen. En ja, ik vertrouwde toen nog helemaal niet op gewoon op mijn kanaal, zeg maar. En um, dus was ik ook tijdens de sessie, wat ik ook zei, als mensen meer afkwamen op het psychologie gedeelte, ging ik heel veel vanuit mijn doener. Dus heel erg vanuit mijn mind. Heel erg coachen en mee in de verhalen en... De ander heel graag willen helpen. Eigenlijk wil je al bijna de problemen van de ander oplossen. En dan merk je gewoon... Ja, ik ben doodmoe na zo'n sessie. En op het moment dat je gewoon... Um, en dat, dat lukt me nu heel goed. Dat iemand komt. Ik ga er gewoon open in. Ik bereid niks voor. Ik stem me af op mijn hart. Um, ik doe mijn energetische voorbereiding. Ik ben gewoon kanaal op dat moment. En ik ben niet meer zo bezig vanuit het doen. van Ik moet iemand fixen. Maar ik probeer gewoon meer in die energie te zijn en iemand gewoon daarmee een, een gevoel te geven dat die zich ook kan openen en dan zie je gewoon dat er hele mooie dingen ontstaan zonder dat je dus keihard je best doet weer tussen haakjes.
0: Ja, maar en dat is het echt. Dat iets is. Want ja, ja. Ik zelf ook. Ik probeer mezelf ook tijdens een sessie gewoon open te stellen voor wat er is. En gewoon ja. daar te werken. En niet vanuit. Oh, ik moet dit en dit overanalyseren. En dit boek erbij pakken. Om dat en dat nee. te bespreken. En gewoon mee te gaan met wat er is. Ja. Ik vind het misschien voor een luisteraar heel vaag. Maar ja. Het, het werkt. Ja, het <laughs> werkt. En daarmee help je ja. mensen echt verder. Omdat je ja. niet met je hoofd aan de slag gaat. Maar gewoon wat je ontvangt vanuit die persoon. Ja, zelf.
1: ja en vaak is het al. Uh, Heel bijzonder voor iemand dat iemand eh, wordt gezien in zijn ziel. Dus ik krijg heel veel mensen die ook bijvoorbeeld heel gevoelig zijn... en die zijn daarin nooit erkend vroeger. Hè? Niet omdat je ouders nou zo gemeen waren of zo... maar op het moment dat jouw ouders niet... Eh, diezelfde mate van gevoeligheid weer ontwikkeld hebben in zichzelf... kunnen ze jou daar ook niet in zien en in spiegelen. Dus je wordt op je diepste niveau van wie je bent niet gezien. Nou ja, de maatschappij steunt je er nou ook niet echt bij om dat stuk te ontwikkelen... Je wordt echt in het systeem gepropt. En dan, dan komen ze bij je. En dan um, benoem je dingen die je ziet op hun zielsniveau. Hè? Bepaalde eigenschappen die ze hebben. Of bepaalde krachten of gaven. En dat dat, dat gewoon al soms een doorslag is voor iemand. Van hé, hey, ik word gezien. Ik word gezien in wie ik werkelijk ben. En ik ben niet gek. Alles waar ik doorheen ga is normaal. Het hoort bij het, het proces. En mijn omgeving denkt misschien dat ik gek ben. Maar ik word begrepen. En ik denk dat dat... Nou ja, dat dat het allerbelangrijkste is. En uh, ik bedoel, ik had afgelopen week nog een sessie met iemand. Die was voor het eerst. En ik dacht nog van, jeetje, ik krijg helemaal niet zoveel binnen tijdens de reading. Dus dan, um, mijn oude ik ging dan meteen twijfelen aan mezelf. Maar ik denk, nou ja, misschien is dat dan zo. Dus de focus lag voornamelijk op het, op het healingstuk en het ervaren. En op een gegeven moment kreeg ik alleen maar door van, zij is op zoek naar... Um, thuiskomen in zichzelf. Ze was al jarenlang op zoek naar iets... en ze kon er maar niet achter komen waar ze naar op zoek was. En ze kon het niet vinden in haar werk, in haar relatie. Ze kon het niet vinden. En toen op een gegeven moment benoemde ik van... ja, waar jij naar aan het zoeken bent, is thuiskomen in jezelf. En dat was voor haar zo'n doorbraak. Ze zei, ik voelde zo'n warm gevoel uit mijn hart komen. Het resoneerde zo diep met mij. Het raakte me zo diep dat gewoon de keer daarna toen ik haar zag, keek ze helemaal anders uit haar ogen en was ze gewoon al ze straalde gewoon veel meer. Gewoon dat ene kleine
0: stukje. Ja, maar echt gewoon dat ene zinnetje gewoon zeggen, dat ja. is echt gewoon klopt voor die persoon. Dat is ja. zo mooi. En ik had ook nog een gesprek met een vriendin over het feit dat het eigenlijk ook zo raar is om te bedenken dat wij voelen en zien dan bepaalde dingen, andere mensen ook. Maar dat je sommige mensen waarschijnlijk ook gewoon in een uh, noem je dat ook weer. Een kliniek zitten. Ja. Voor een psychose of whatever. Ja. Omdat ze bepaalde dingen zien en horen. Ja. Terwijl het misschien gewoon hun intuïtieve gave is die dingen ziet ja. of hoort, maar ja. dat je gewoon niet erkend wordt daarin. Dat je als een gekkie wordt verklaard. Terwijl ja, wij dan ja. nu ons werk doen en misschien iemand in een kliniek zit, omdat ze in ja misschien Nederland ook wel, maar waarschijnlijk ook in andere landen gewoon als gekkie ja. verklaard worden. Ja, terwijl ze
1: in een andere cultuur worden ze opgenomen als healer... worden ja. ze helemaal begeleid bij hun proces. En ik denk dat inderdaad in gevallen van bijvoorbeeld schizofrenie... dat iemand dus uh, een hele hoge mate van gevoeligheid heeft... en wel heel veel dingen binnenkrijgt... maar op een gegeven moment zo wegvlucht van het aardse bestaan... Uh, dat hij op een gegeven moment ook dingen binnenkrijgt die niet zo zuiver zijn... dus dat er ook entiteiten of zo bij, bij komen... En tegelijkertijd wordt iemand niet gesteund en geholpen, maar die wordt inderdaad voorgestopt met medicijnen of in de kliniek weggezet. Dus die groeit alleen maar verder bij zichzelf vandaan. Dus die gaat helemaal hierboven leven vanuit alles wat die binnenkrijgt, wat zowel licht als donker is. En daarin denk ik dat ze zichzelf verliezen. Terwijl als ze inderdaad een goede begeleiding zouden krijgen en veel meer de focus zouden liggen op, op het aarde, het contact met hun lichaam, de
0: veiligheid in hun lichaam. Ja, dan zou het er heel anders uitzien denk ik. Ja, 100%. procent. Dat is echt ja. wel heel mooi ook hoe je dat zegt. Want het is natuurlijk ook, ja, er bestaat gewoon licht en donker. En ik heb genoeg verhalen gehoord van... Als je dit, kan, laat maar zeggen, op een mooie, lichte manier kan doen om mensen te helen... Dan kan je het ook doen om mensen zich slecht te laten voelen. Ja. Dus ja, dat geloof ik ook wel inderdaad. Dat er gewoon ook bepaalde psychose daar waarschijnlijk ook te maken hebben. Gewoon met slechte entiteiten. En...
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook zeker. Dus het hè, energiewerk komt ook altijd. Of gaat hand in hand met ook een verantwoordelijkheid die je hebt, hoe je energie inzet en welke gedachten je hebt over anderen. En nou ja, noem het maar op. Energie werkt gewoon heel krachtig.
0: Ja, het is echt heel krachtig. Je moet het ook echt niet onderschatten. En ook nee. van ja, als je. Ik vind ook gewoon dat als je als luisteraar zit van ja, maar wat is dat dan precies? Je merkt het al in de kleine dingen. Als je al in ja. een kamer binnenkomt en je zegt dingen zoals van oh, het voelt hier een beetje raar. Of er is net een ruzie geweest en je zegt oh, wat is hier aan de hand? Dan voel je dus energie en voel je dat iets aan de hand ja. is. Ja. Hoe simpel is het al eigenlijk? Dat is zo energie, dat is ja. zo voelen. Ja,
1: nou, je kunt, Mensen doen eens van die leuke oefeningen. Nou ja, leuk is misschien niet, maar dan... Um, gaat één iemand in het midden van een kring staan... en dan gaan ze dus afspreken van... we gaan allemaal negatieve gedachten nu over die persoon denken... en dan kijken wat er gebeurt. En dan zie je gewoon dat iemand helemaal klein wordt. Helemaal, helemaal naar, zeg maar. En op het moment dat je dan met een groep positieve gedachten gaat uitzenden... naar die persoon, dan groeit hij helemaal. En dan bloeit hij helemaal op. En ergens vind ik dat soort oefeningen helemaal niet leuk. Want het is heel naar om te voelen hoe mensen dan negatief over je gaan denken... Maar het laat wel zien wat de impact daarvan is. Ja, maar dat is
0: ook net zo'n onderzoek met water van zo'n Japanse onderzoeker. Ja. Ook iets zien dat als je inzoomt op water, dat water ook reageert op een bepaalde energiefrequentie. Dus als je Klopt. leuke, vrolijke muziek hebt, als het heel mooi werd. En als het slechte muziek was, zoals weet ik wel, uh, metal rock of zoiets heel heftigs, dat het toen ook helemaal lelijk werd. Ja. Dat liet ook gewoon zien van ja, ze reageren erop. En wij bestaan hoeveel procent uit water? 70, 80 procent, 60%? Ja, hoor altijd verschillend. Maar we ja. bestaan voor meer dan de helft uit water. Dus ik kan je voorstellen hoe wij op dat soort dingen reageren. Precies, precies. Dus net als met, met planten hebben ze dat geloof ik ook gedaan. De ene
1: plant. Um... Nou, ja, dat ging over uh, liefdevolle woorden. Dus de ene plant die kreeg veel te horen hoe mooi dat die was. En de andere werd de hele tijd afgekraakt. Nou, die ene was in no time was die dood. Hè, de plant die negatieve opmerkingen kreeg. En de andere, nou, die bloeide mooi. En ja, dat soort onderzoeken is daar natuurlijk wel heel erg leuk om het aan te tonen. Maar inderdaad, het heeft heel veel invloed. En ik denk zelfs ook dat op het moment dat jij heel veel negatieve gedachten hebt. dat jij ook um, hè, Dat er een soort van collectief gedachtenveld over de aarde hangt. En als je heel veel negatieve gedachten hebt, dan voed je dat negatieve veld. En ik denk, hoe meer wij met elkaar liefdevolle gedachten hebben, hoe sterker we ook dus liefde op de planeet creëren. Doordat we dat energetisch meer met elkaar neerzetten.
0: Ja, ik had toen ook een keer zo'n documentaire gezien. Dat ging ook over de energiefrequenties. Dus dat bepaalde emoties ook een energiefrequentie heeft dat ze uitstralen. En dat ja. dat heel laag is. En dat uh, boosheid en verdriet, dat, dat best wel laag zijn. En mm -hmm. dat je dan liefde hebt en blijheid en enthousiasme. En dat dat best wel hoger zijn of geluk. Dus als je voorstelt dat volgens mij is liefde dan bijvoorbeeld 685 of zo is iets in de richting. En boosheid is 200. Dat als er drie mensen zijn die al in liefde staan, continu, in zo'n energiefrequentie. Die gaan echt tegen het vijfdubbelen van mensen die alleen maar in uh, boosheid zitten.
1: Ja. Dus inderdaad, hoe
0: meer mensen vanuit een hogere frequentie werken uh, en leven hoe minder die negatieve emoties gaan zijn en dat negatieve Precies. angst en collectieve energie die ja. er hangt ja dus die mensen die vanuit de liefdesfrequentie die trekken
1: daarmee collectief omhoog en ik denk ook dat dat uh, wat die boodschap die laatste die je net noemde dus door aan je eigen frequentie te werken plant je inderdaad automatisch al zaadjes in het bewustzijn van een ander waardoor die ook die informatie krijgen waardoor ze ook in trilling kunnen verhogen en dat het daar uiteindelijk allemaal om gaat.
0: Ja, maar dat is het ook echt. Dus wanneer jij je in jezelf werkt, dan is het ook dat je werkt voor andere mensen. Dat je andere ja. mensen dus ook automatisch aan het helen bent. Omdat Klopt. je zaadjes plant. Energetisch ja. gezien, maar ook gewoon letterlijk. Ja, ja. Ja, is ja mooi. Ja. Is er nog iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraar? Poeh,
1: hmm. Nou ja, misschien een hele praktische tip. Als je nou denkt van, goh, ja leuk allemaal, die spirituele ontwikkeling, maar hoe begin ik nou? <laughs> um, wat ik altijd zeg, de, de snelweg tot heling is gewoon iedere keer um, op het moment dat jij voelt, hey, er wordt iets in mij geraakt. Iemand maakt een opmerking, dus er raakt iets in mij. Observeer eens wat je doet waarschijnlijk vlucht je meteen naar je hoofd. Allerlei gedachten over hoe vervelend diegene is. Nou, dan ga je er ook nog met Jan en alle mannen over praten. Dus je versterkt negatieve gedachten. Maar ga nou eens onderzoeken. Iedere keer als je getriggerd wordt. Of je merkt dat je heel erg aan het nadenken bent over iets. Wat zit daaronder? Dus probeer eens van je hoofd naar je gevoel te schakelen. Dus ga gewoon zitten met je ogen dicht... En probeer gewoon, of stel gewoon een vraag aan jezelf van, goh, wat wilde gevoeld worden? Nou, het kan best zijn dat er een emotie omhoog komt, of desnoods een stuk boosheid of een stuk verdriet. Durf je dat gewoon te voelen? Mag dat er gewoon zijn? Zonder dat je hoeft te weten wat het is. Je hoeft er geen label op te plakken. Mag het er gewoon allemaal zijn? Of je voelt ineens een heel stuk eenzaamheid. He, wat gebeurt er als je bijvoorbeeld een afspraak met iemand hebt en iemand zegt jou af? Nou, als het iets in jou raakt, nou, probeer eens te onderzoeken van, goh, er zit misschien een stuk eenzaamheid wat wordt geraakt. Mag ik dat voelen? Want iedere keer als je iets durft te voelen, zonder erover na te denken, kan het stuk weer helen. Dan laat het zich los. En dat is ook een beetje hè, waar we het over hadden met zelfliefde. Dat je alles aan jezelf kunt geven. Dus dat alle emoties die er ook maar zijn in jou, dat je zelf als soort van liefdevolle ouder eh, daarna kunt kijken. Dat je kunt zeggen, goh, ik zie dit stuk in mezelf. Ik begrijp dat het ergens vandaan komt. Je hoeft niet eens te weten waar vandaan. Het kan wel in een vorig leven liggen. Maar er zit een stuk, dat is misschien heel oud. Ik erken het, het mag er zijn. Het mag ruimte hebben om er te zijn. En um, je hoeft er niet helemaal in te duiken. Hè. Het gaat meer om dat je het observeert. Jij bent de observator. En laat het er gewoon zijn. En dan kan het weer wegvloeien. En dat begint dus vaak ook bij meer lichaamsbewustzijn. Dus wees gedurende de dag eens wat vaker bewust van... Hé, hey, voel ik mijn voeten nog op de vloer staan? Voel ik mijn stevige grond in mijn lichaam? Hoe voelt mijn buik eigenlijk? Heeft mijn lichaam misschien wat water nodig? Moet ik naar de wc? Hoor ik de vogeltjes buiten nog fluiten? Dus steeds meer afstemmen op je lichaam. op Wat je voelt, wat het dan ook maar is. En de verhalen in je hoofd steeds meer achterwege laten. Dus gewoon je interesse uit het denken halen. Dus ook niet er tegen gaan vechten, maar gewoon... Hé, hey, ik merk dat er allemaal gedachten zijn. Interessant. Nou, we gaan nu gewoon even weer de focus leggen op mijn ademhaling. Dat soort simpele dingetjes. Steeds meer zelfbewustzijn. Steeds meer lichaamsbewustzijn. Nou, vanuit daar kun je steeds meer groeien dichter naar jezelf toe. Ja, en dat is en voor ook, mij wel waar het begint.
0: Ja, ik heb die zelf ook ervaren. Dat werkte voor mij ook gewoon heel erg goed. Om dat te doen. En daarom was het ook voor mij heel belangrijk. Dat op het moment zelf dat het gebeurde. Dat ik het niet op dat moment hoefde te verwerken. Dus als ik dan met uh, vriendinnen was of zo. En er gebeurde iets. Ik merk ja. het op dat, dat je dan ook tegen jezelf gewoon zegt oké, okay, er gebeurt iets, ja. ik kom er zo meteen op terug... ik geef het zo meteen ruid, ruimte. Wanneer ik ja. de plek en ruimte voor heb, dan doe ik dat. Dus niet dat je het onderdrukt en niet dat je het aan de nee. kant schuift... maar dat je het op dat moment erkent en er later op terugkomt. Inderdaad, in de vorm van... van mij helpt heel erg om te mediteren.
1: Mm -hmm. Dus dat we
0: gaan mediteren, de situatie terughalen en daarmee zit... en dan komt het vaak weer omhoog om het op die manier te verwerken.
1: Het is wel mooi dat je dat zegt, want veel mensen zijn denk ik bang van... Ja, maar als ik dan op mijn werk ben en dan word ik continu getriggerd... moet ik dan de hele dag gaan huilen op mijn werk of zo, weet je wel. Maar dat je inderdaad gewoon ook tegen jezelf kunt zeggen... oké, okay, ik voel er wordt iets geraakt, dat is oké. Okay. Ik haal even adem of ik loop even naar de wc of ik haal een glaasje water. Vanavond ga ik er even rustig voor zitten en krijgt het de ruimte. Dat je inderdaad voor
0: jezelf daar een balans in zoekt, dat is wel een hele mooie.
1: Ja, ja, zeker. Dat het nog
0: steeds erkend wordt. Maar dat het niet in een moment hoeft te zijn waar je je niet veilig voelt. Precies. Ja, mooie. Ja, die voor jou was ook zeker mooi. Ja, dat nou ja, een kort gesprek. Ja, was een Jij mooie. Joh? Ik ben heel erg benieuwd wat de, wat de luisteraar ervan vindt. Dus deel ja. het vooral met mij en Demi via Instagram. Het staat in de show notes. Je kan ons taggen, screenshot maken van de aflevering en ons taggen. Of laat de recensie achter op iTunes. En abonneer ook, zodat je de nieuwe afleveringen ziet. En dan ga ik hierbij, uh, doe je zeg tegen Demi. Dat was nou, Hartstikke bedankt, het was heel leuk. Ik wil je heel ja, erg bedanken dat je tot leuk. het einde hebt geluisterd. Ja, Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.